0: Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Voilà les mots avec lesquels Jean le Baptiseur introduit Jésus le Christ. Ces mots sont totalement blasphématoires. Comment un homme peut-il enlever les péchés du monde Comment peut-il être un agneau sans défaut Pourquoi Dieu a-t-il validé Jésus en envoyant sur lui son Saint-Esprit Que de sujets très passionnants, mais pas toujours bien compris. Aujourd'hui, nous allons prendre de la hauteur, survoler la Bible afin de regarder avec quelle justesse Esaïe comprend et révèle le plan du salut. À la fin de cette vidéo, j'ai une surprise pour toi. Est-ce que tu sauras la déceler Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Croître en Christ. Consacré au chapitre 53 du prophète Ésaïe, nous lisons au verset 4 et 5 la déclaration suivante. En fait, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'était chargé. Et nous, nous le pensions atteint d'un fléau, frappé par Dieu et affligé. Or, il était transpercé à cause de nos transgressions, écrasé à cause de nos fautes. La correction qui nous vaut la paix est tombée sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Nous avons vu dans l'épisode précédent ce qui fait de Jésus l'homme et de Dieu. Nous avons vu comment il s'est offert volontairement, sans violence et sans résistance. Il s'est interposé entre les conséquences du péché et nous comme un garde du corps, offrant sa propre vie pour sauver la nôtre. Je sais que c'est une musique que l'on entend si souvent dans l'église qu'elle ne fait plus danser grand monde. Pire, elle énerve, voire révolte certains. « Non, Jésus n'est pas mort à ma place, diront-ils. » C'est un sujet et un débat dans lequel on peut rapidement partir dans des concepts théologiques qui vont en fatiguer plus d'un. Alors aujourd'hui, je te propose de contextualiser cet acte en apparence insensé du Christ. Qu'a-t-il fait Pourquoi l'a-t-il fait Ce qui suit est le fruit de ma compréhension actuelle. Tu es totalement libre de ne pas être d'accord. D'ailleurs, je te le recommande de même. N'oublie pas que l'objectif de ces vidéos n'est pas d'ajouter un discours doctrinal supplémentaire dans l'Église, mais de te proposer un chemin de croissance à l'aide de réflexions qui vont davantage te questionner qu'elles ne vont t'offrir de réponses. Je vais donc partager avec toi mes réflexions qui m'aident à comprendre pourquoi et comment Esaïe nous parle de sacrifice et de guérison. Je crois qu'au commencement de notre histoire humaine, Dieu nous a créés pour avoir une relation personnelle avec lui, un face-à-face -face avec lui privilégié. Pour rendre ce dialogue possible, Dieu crée un lieu de rencontre, le jardin d'Éden, ainsi qu'un temps de rencontre, le sabbat. L'Éden et le sabbat sont les deux plus beaux cadeaux de Dieu qu'il fait à l'humanité. Il s'agit d'un lieu et d'un temps dans lesquels Dieu prend forme pour nous parler, nous rencontrer, pour nouer une relation avec nous. À travers ces rencontres, Dieu donne à l'humanité la possibilité de le comprendre et de lui ressembler. Il donne à Adam et Ève l'honneur de participer à sa divinité. C'est le plus grand des honneurs qu'une créature puisse recevoir du Créateur. Un honneur qui a d'ailleurs été refusé à Lucifer et qui va justifier à ses yeux sa rébellion. Ce jardin d'Éden sert de temple, de sanctuaire, pour l'humanité non seulement, mais c'est également un lieu où Dieu vient nous rencontrer. Certes, Dieu est esprit et l'univers ne peut pas le contenir, mais il se rend accessible en un lieu donné pour rencontrer et parler à ses enfants. Dans Genèse 3, verset 8, après qu'Adam et Ève aient désobéi et qu'ils aient eux aussi rejoint la rébellion, ils entendent les pas de Dieu dans le jardin avec la brise du soir. J'aime à penser qu'il s'agit d'un vendredi soir, le sabbat s'apprête à commencer, Dieu vient retrouver ses précieux enfants après une semaine, et là, malheureusement, c'est le drame. Plutôt que de courir vers lui et de l'accueillir avec joie, Adam et Ève, au contraire, vont se cacher. Ce n'est pas Dieu qui mettra une séparation entre l'humanité et lui, mais nos premiers parents qui choisissent eux-mêmes de se cacher de Dieu, de placer un voile protecteur pour masquer leur culpabilité. La bonne nouvelle, c'est que Dieu part à la recherche de ses enfants, comme le bon berger part à la recherche de sa brebis perdue. Dieu appelle, Dieu interpelle, Jusqu'à ce qu'ils trouvent nos premiers parents, honteux, cachés tant bien que mal au fond d'un trou. Dieu va alors prendre hâte de cette séparation, de ce voile qui rend la relation douloureuse. Mais il ne quitte pas les humains sans leur avoir laissé un message d'espoir. Un jour, grâce à un Messie, ils pourront retrouver ce face-à-face -face avec lui. Selon Genèse 3, 23, ce jardin n'a qu'une entrée qui est située à l'est, comme l'entrée du sanctuaire de Moïse. Je ne veux pas en faire toute une montagne, mais le vocabulaire du verset 23 est vraiment spécial. Pour moi, il ouvre la porte à une interprétation particulière. Le texte dit ceci. « Le Seigneur Dieu le renvoya du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. » Pour moi, ce texte fait à la fois référence à la nature d'Adam et Ève, mais également à l'endroit géographique d'où ils viennent. Leur argile a été prise hors du jardin, puis... Une fois formés, ils sont amenés dans le jardin, qui est l'attente de la rencontre de Dieu. De même qu'Ésaïe nous rappelle que Dieu n'avait rien pour attirer les regards, ou que Paul nous dit que Dieu utilise les choses viles de ce monde pour faire éclater sa gloire, nous ne sommes que de la poussière. En soi, ce n'est rien de bien important, mais l'argile que nous sommes porte également le souffle de Dieu, son esprit, et voilà ce qui nous donne toute notre importance. Mais maintenant, malheureusement, il y a une séparation, il y a un voile. Alors commence un rituel si bizarre qu'il suscite encore aujourd'hui beaucoup de polémiques. Au verset 21 du chapitre 3, nous pouvons à tort ou à raison déduire que Dieu organise avec Adam et Ève le premier sacrifice. De ce sacrifice, Dieu tire les premiers vêtements en peau de bête qui habilleront les humains. Il leur explique l'importance d'enseigner ce rituel à leurs enfants et aux enfants de leurs enfants, jusqu'à ce que vienne la véritable promesse. L'accomplissement de cette promesse mettra un terme à ces offrandes. Dès le chapitre 4, nous retrouvons d'ailleurs Caïn et Abel présentant à Dieu des sacrifices. Ces rituels se retrouveront avec Noé, Abraham, Isaac, Jacob et bien sûr avec Moïse. Chacune de ces personnes souhaite et espère voir Dieu face à face. Certains, comme Abraham, Jacob, Moïse, sont exaucés de la présence de Dieu à la mesure de ce qu'ils peuvent supporter. En vrai, à cause du péché, nous ne pouvons plus supporter la gloire de Dieu. D'ailleurs, Moïse, il ne voit que le dos de Dieu. Dieu le protège de sa main. Je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai tendance à rouler de manière assez énergique. Du coup, à chaque fois que je vois une voiture bleue avec un gyrophare, eh bien, j'ai le cœur qui se serre. Je regarde avec hâte mon compteur et je vérifie si je ne suis pas en infraction. La vue d'un gendarme peut créer des sueurs froides. Pourtant, je sais très bien que le gendarme est là pour la protection du plus grand nombre. Dans la vie, il aura plus souvent accompagné, aidé, conseillé, écouté qu'il n'aura fait usage de la force. Pourtant, si malgré ce savoir rationnel qui me dit que le gendarme est là pour mon bien, j'ai quand même ce sentiment de peur qui persiste, je ne veux même pas imaginer ce que Dieu peut peut et doit créer comme sensation dans le cœur de nous autres humains. Bref, avec Moïse, l'histoire de notre monde prend un tournant. Dieu veut nous exaucer, il veut nous retrouver, il veut habiter avec nous. Mais le mauvais en nous l'empêche de le faire. Alors il va redonner à Moïse le sens même du rituel qui sert de parabole, d'annonce du Christ. La construction de ce tabernacle va redonner du sens à l'attente du Messie. Comme pour le jardin d'Éden, l'entrée, on l'a dit, se trouve à l'est, et là où l'Éden est gardé par des chérubins, ce sont maintenant des lévites qui gardent cette structure, n'hésitant pas à stopper ceux et celles qui voudraient y venir n'importe comment. On ne peut entrer qu'en y apportant un sacrifice. En hébreu, le terme « karban » désigne la volonté de se rapprocher, de nouer une connexion, une intimité. Quand un couple ou une amitié se fâche, il est difficile de vivre une intimité quand il y a souffrance et blâme. Alors il est nécessaire de s'excuser, d'offrir une parole apaisante, un cadeau ou un service qui symbolise la demande de pardon, la volonté de se réconcilier. Il y a cinq offrandes prévues pour le tabernacle. Dans le livre du Lévitique, qui représente en quelque sorte le manuel d'église pour les prêtres et les lévites, il y a donc trois de ces cinq sacrifices qui servent à symboliser la communion, la fraternité, la relation avec Dieu. Les deux autres servent à la réconciliation, au pardon des péchés, qu'ils soient collectifs ou individuels. Mais seuls les péchés involontaires sont concernés par cela. Il n'existe pas d'offrande pour la rébellion, pour le péché volontaire. Le roi David, après son adultère, le sait bien. La rébellion n'est pardonnée que par un acte gracieux de Dieu envers un cœur repentant. Il dira ceci, « Car tu ne prends pas plaisir au sacrifice, sinon j'en offrirai. Tu n'agrées pas l'Holocauste. Les sacrifices de Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé, écrasé. Oh « Ô Dieu, tu ne le méprises pas. » La raison d'être du tabernacle est de nous expliquer comment nous pouvons retrouver le chemin qui mène à Dieu. Une fois que ce chemin est trouvé par la repentance, c'est Dieu qui s'occupe du reste. C'est lui qui prévoit le sacrifice pour le pardon. C'est lui qui prend sur ses épaules nos manquements. « Lorsque je trébuche, je ne crains plus le mal. » Mais je m'approche de lui en sachant qu'après le sacrifice pour le pardon des péchés, il y a également le sacrifice d'action de grâce et de reconnaissance que je peux lui offrir et que je peux manger avec tous ceux qui m'entourent. Ainsi comme David, je peux me plaire à demeurer dans la maison du Seigneur. Plus l'Israélite se rapproche du sanctuaire, et plus il sent l'odeur de viande cuite, d'encens et de parfums, il fait bon être là où Dieu se trouve. Il fait bon sentir la présence de Dieu. Même moi, malgré mon végétarisme, de naissance d'ailleurs, je sais apprécier l'odeur d'un bon barbecue. Mais l'Israélite qui se rapproche du tabernacle vit également autre chose. Cette bonne odeur, cette garantie du pardon et de déculpabilisation va coûter quelque chose. À l'entrée du tabernacle, on impose les mains à l'animal du sacrifice. On lui pose les mains dessus et les rabbins nous disent qu'il faut s'appuyer sur sa tête. On transfère symboliquement à cet animal sans tache. Et sans défaut, sa propre faute, sa culpabilité. Et ensuite, on lui tranche la gorge. Esaïe nous le dit. Jésus porte nos fardeaux, il porte nos fautes. Ce ne sont pas les Romains qui ont tué Jésus. Ce ne sont ni les Juifs, ni même ses disciples qui l'ont soit trahi, soit abandonné. C'est l'humanité entière qui est représentée à la croix. Les Juifs en tant que peuple de Dieu, les Romains en tant que représentants de Babylone les disciples en tant que représentants des élus, de ceux et celles qui devraient connaître le cœur de Dieu, mais qui le trahissent néanmoins. Au début du sanctuaire dans le désert, le tabernacle était une opportunité pour le peuple de se retrouver face à face avec Dieu, grâce à un intermédiaire qui se trouve être Aaron et la prêtrise. Celui-ci pouvait entrer quand il voulait dans le lieu très saint. Ce lieu est séparé par un voile très lourd qui symbolise notre séparation, le mal qui nous habite. Lorsque le prêtre entre dans ce lieu, il n'existe pas de porte. Il doit ramper à même le sol et supporter le poids de ce voile sur les épaules avant de pouvoir accéder à ce lieu très saint et de se retrouver face à face avec Dieu. Malheureusement, les fils d'Aaron vont fauter en apportant du feu étranger devant Dieu. Alors le Seigneur, ne souhaitant pas que toute la lignée d'Aaron périsse, il ordonne à Aaron de n'y entrer qu'une fois par an. Même dans ce saint service, l'humain n'est pas à la hauteur de Dieu. Aaron va donc y entrer une première fois pour son propre péché, puis une deuxième fois pour le péché du peuple. Il a lui-même besoin d'un sacrifice pour se présenter devant Dieu. Ce voile, par contre, sera déchiré à la mort de Jésus. Les officiants du temple se sont retrouvés devant le saint des saints. J'imagine leur crainte. Heureusement, grâce à Jésus, plus de condamnation, plus de crainte, plus de mort. Christ est mort pour enlever notre séparation d'avec Dieu. Si l'humanité entière était présente lors de la condamnation, c'est également l'humanité entière qui est délivrée par sa mort. C'est le cas, par exemple, de ce centurion dont les yeux vont s'ouvrir face à Christ. Il reconnaît le Christ sans avoir besoin d'une étude biblique ou théologique. Jésus est le Fils de Dieu. Ésaïe 53 et le verset 12 nous parle de la multitude qui bénéficie du salut, du sacrifice volontaire du serviteur souffrant. Des Bibles traduisent « multitude » par « nation ». C'est bien en effet l'humanité qui se voit offerte le salut. Tous et toutes, sans faire exception de personne. Le sacrifice de Jésus met tout le monde d'accord et rend les distinctions inutiles. Nous sommes ici dans un symbolique qui nous rappelle l'alliance entre Dieu et son peuple, au moment où la loi est donnée à nouveau et où le peuple, on va lui asperger le sang du sacrifice. Ainsi, c'est le monde entier qui est aspergé du sang du Christ. Il n'y a donc plus ni juif ni grec, nous dit Paul, ni homme ni femme. Cela ne signifie pas qu'il n'y a plus de genre au ciel, mais que la terre habitée, l'encoïmène, en grec, se voit offrir la réconciliation avec Dieu. Je pourrais parler encore des heures sur cette magnifique harmonie biblique entre l'Ancien et le Nouveau Testament, entre le tabernacle et le Christ. Jésus dira « Détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai. » Je ne peux te laisser avant de t'avoir présenté ce temple dont Jésus parle, ce sanctuaire. Dans le premier chapitre de Jean, l'évangéliste nous disait déjà que Jésus est la parole de Dieu venue tabernacler, c'est-à-dire demeurer parmi nous afin que nous puissions contempler sa gloire. Jésus est celui par qui nous retrouvons la face de Dieu. Jean et ses amis disent qu'ils l'ont vu cette face. Ils ont vu la gloire de Dieu et ils ont vu le Père. Le larron sur la croix n'a vu de Jésus que le sacrifice et l'autel. Il n'a pas été plus loin que la porte d'entrée du sanctuaire. Pourtant, il a été sauvé. Jésus est notre salut car son sacrifice s'offre à tous ceux qui le reconnaissent, même imparfaitement. Jésus est notre baptême car il nous purifie, il nous lave du mal qui nous ronge comme un cancer. Jésus est notre pain, il est notre vin, il est notre lumière, il est notre prière. Il dira qu'il a été brisé pour nous. C'est en son nom que nous prions et que nous accédons au trône de la grâce. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Étienne, lors de sa lapidation, s'écria. Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. L'épître aux Hébreux, ainsi donc, Frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. La bonne nouvelle de l'évangile, c'est qu'en Jésus, nous avons retrouvé par la foi le chemin qui mène au trône de Dieu. Sur la croix, le chemin qui mène à l'arche de son alliance a été ouvert. Dieu a transformé notre malédiction en bénédiction. Cela est illustré dans l'Ancien Testament par les ustensiles du tabernacle qui étaient faits de bois d'acacia. C'est l'un des rares arbres de la région de la Palestine à porter des épines. Les épines symbolisent la malédiction du péché. On ne les retrouve qu'à partir de Genèse 3 et de la chute. C'est justement cet arbre que Dieu utilisera pour construire les ustensiles du sanctuaire servant à faire alliance. Et là où le sang rend normalement impur, le sang du sacrifice pour le péché est le seul qui rend rende pur. Ce et, ce, ce et celui qui est touché, c'est-à-dire aspergé par ce sang. Dans le dernier livre de notre Bible, Jésus nous donne sa révélation. Il nous dit qu'il souhaite que nous vivions avec lui dans son temple, dans son sanctuaire. Il promet de faire de nous les piliers de cette nouvelle structure, qui ce ne sera pas construite par des mains humaines, mais par Dieu lui-même. Dans l'Apocalypse de Jean au chapitre 21 et au verset 16, Jean précise qu'il voit la nouvelle Jérusalem, la cité de Dieu, le sanctuaire céleste, qui a une forme carrée, la forme même du lieu très saint. Dieu nous a promis un face-à-face -face éternel, et il tient promesse. Voici ce qu'Ésaïe a vu. Dieu réconforte et réconcilie son peuple. Dieu prend sur lui notre malédiction et la change en bénédiction. Dieu nous invite dans son temple, dans son sanctuaire, là où se trouve son trône, et il fait de nous les colonnes de sa grâce. J'aimerais encore te montrer tant de choses, tant d'indices et de clins d'yeux de la révélation biblique, mais je pense avoir déjà été assez long. Je veux te laisser avec cette promesse que l'on trouve dans Hébreu 10, verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Cette rémunération, c'est le fait de pouvoir se retrouver à nouveau très bientôt face à face avec Dieu. Ainsi nous saurons, comme nous le dit l'apôtre Paul, comme nous avons été connus par lui dès le commencement. Ainsi nous retrouverons cette relation, ainsi nous retrouverons cette intimité. Cette Jérusalem qui descend du ciel, c'est la surprise de Dieu. Ce sanctuaire, ce temple qui descend, l'apôtre Jean nous dira d'ailleurs que dans cette nouvelle cité, il ne verra pas de temple, car l'éternel Dieu est avec son peuple. « Que le Seigneur te garde et te bénisse. » et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité. »